0: Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri. İkinci bölüm. Evliya'nın önderlerinden, İslam alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Gonç Divan'da doğdu. 575 miladi 1180 yılında Gonç Divan'da vefat etti. 615 616 ve 617'de vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. Beş yaşına geldiğinde ilim öğrenmesi için Buhara'ya gönderildi. Büyük alim Hace Sadreddin Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim ve tefsirini öğrenmeye başladı. Bir gün okuma esnasında Rabbiniz'e tazarru ederek, boyun büküp yalvararak ve gizli dua ediniz. Mealindeki ayeti kerimeye gelince Abdülhalık hocasına efendim bu gizliden murad edilen nedir? Kalb ile yapılan zikrin aslı nedir? Eğer zikir ve dua aşikar sesli bir şekilde dil ile olursa riya'dan korkulur. Araya riya girerse layık olduğu şekilde zikredilmemiş olur. Şayet kalb ile zikretsem Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Hadis-i şerifi gereğince şeytan bu zikri duyar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu müşkülü halletmenizi istirham ederim efendim." diye arz etti. Hocası büyük alim Sadreddin Hazretleri bu yaştaki bir çocuğun kendisinin bile anlayamadığı böyle bir sual sormasına hayran kaldı ve cevap olarak "Evladım, bu mesele, kalp ilimlerinin bir konusudur. Allah Teala nasip ederse, sana bu ilimleri öğretebilecek bir üstada kavuşturur. Kalbiyle zikri ondan öğrenirsin. Böylece bu müşkünün halledilmiş olur buyurdu. Abdül Hallik Hazretleri bu işaret üzerine meselelerini halledecek o büyük zatı beklemeye başladı. Bir gün bağda otururken, Hızır Aleyhisselam yanına geldi. Ona havuza dalmasını, suyun altındayken la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye zikretmesini söyledi. Böylece ona Allahü Teala'yı gizli ve açık zikretme, anma yollarını öğretti ve manevi evlatlığa kabul etti. Abdülhalik Hazretleri de onun öğrettiği şekilde bu mübarek kelime tevhidi Sessiz sessiz kalben söylemeye başladı. Bunu kendisi için ders kabul etti. Bu hal manevi makamlarda yükselmesine sebep oldu. Hızır aleyhisselam ayrıca zikrin sayılarak yapılacağını söylemek suretiyle bu kufi adedi prensibinin esasını da ortaya koymuş oldu. Bu sıralarda Yusufi Hemadani Hazretleri Buhara'ya geldi. Abdülhalik Gonçtuvani onun hizmetine girdi ve bu hizmette bir süre kaldı. Bu hususta kendileri şöyle anlatırlar: 12 yaşındaydım. Hızır Aleyhisselam bana Yusufi Hemedani Hazretlerinden ilim öğrenmemi tavsiye buyurdular. Bu sırada onun Buhara'ya geldiğini işiterek derhal yanına gittim. Ondan pek çok istifadelere kavuştum. Böylece Abdülhalik Gonçtuvani Hazretlerinin sohbette üstadı Yusufi Hemadani Hazretleri zikir talim hocası da Hızır Aleyhisselam oldu. Abdülhalik Gonçtuvani Hazretleri halini insanlardan gizli tutardı. Nefsinin isteklerine uymayıp istemediği şeyleri yapmakta kendisini pek ağır imtihanlara tabi tutar. Fakat hiç kimseye bir şey sezdirmezdi. Hele onun, Hızır aleyhisselam ile bulaştığı manada, ilim tahsiline, Hiç kimse vakıf olmazdı. Hace Abdülhalik Gonç Duvânî Hazretleri, Sevenlerine verdikleri nasihatler de, Şöyle buyurmuşlardır. Ebü Derdâ Hazretleri buyurdu ki, İyi arkadaşla arkadaşlık, Yalnızlıktan, Yalnızlık, kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki, bid'at ehliyle dostluk, kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören, allah Teala'nın Teâlâ'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, mala yani konuşulmaz. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki: Vakit düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki: Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder, kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslüman'ın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslüman'ın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Düşmanın senden emin olmadıkça kâmil olamazsın. Dostun emin olmazsa senden nasıl hayır bulunabilir? İtaat etmiyorsan bari asi olma. Fudail bin İyad Hazretleri buyurdu ki: Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsak kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İbrahim bin Ethem Hazretleri Basra çarşısında dolaşırken etrafına toplanan kimseler sordular ki: "Allah Teala ey kullarım benden isteyiniz kabul ederim, veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz, vermiyor. Cevabında buyurdu ki, Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız, ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin, İbadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, Gökten ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? sırr sekati Hazretleri buyurdu ki, Kıyamet günü diğer ümmetler, Peygamberlerinin isimleriyle Ey Musa aleyhisselamın ümmeti, Ey İsa aleyhisselamın ümmeti diye çağrılacaktır. Muhammed aleyhisselamın ümmetine ise, ey Allahü Teala'nın dostları, Rabbinize geliniz denilecek. Muhammed aleyhisselamın ümmetini ferahlık ve sevinç kaplayacaktır. Yine Sırri Sekati Hazretleri buyurdu ki, kişinin dini, nefsin arzu ve isteklerine galip gelmedikçe mürüvveti kâmil olmaz. Nefsin arzu ve istekleri dinine galip gelmedikçe kişi tehlikeye düşmez. Şakî ki Belhî buyurdu ki Allahü Teala taat ehlinin ölülerini kabirde de diri kıldı. Günahkarları ve fasıkları da diriyken ölü kıldı. Şehlitüsteri Hazretleri buyurdu ki ilim müstesna dünyanın hepsi cehalettir kendisiyle amel olunanı hariç ilmin hepsi vebaldir ihlasla yapılanı hariç amellerin hepsi boştur hebadır yahya bin muaz razi hazretleri buyurdu ki üç kimseden kaçınız yanlarına yaklaşmayınız bunlar gafil sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarih katçılardır. Alimler, insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira, anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise, insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz-ı Râzî hazretlerine, dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse, o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar, dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya, ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar, zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde, mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın razı olmadığı, Ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Veki bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki, bir bidat sahibinden duyduğum sözün zulmeti 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Kim gözünü haramdan korursa, Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa, Allahü Teala onu kıyamet günü Ateşten korur. Kim azalarına haramdan korursa, Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Yedi sınıf insan ile oturan kimselerde yedi şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün Allahü Hütea'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete ihtiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Hace Abdül Hallik Hazretlerinin bir menkıvesini nakledelim. Bir gün huzuruna gelen bir kimse, eğer Allahü Teala, beni cennet ile cehennem arasında muhayyel kılsa, ben cehennemi seçerim. Zira bütün ömrümde nefsimin arzusu üzerine amel etmedim. O halde cennet nefsin muradıdır. Cehennem ise Allahü Teala'nın Teâlâ'nın muradıdır, dedi. Abdülhalik Gonçduvânî hazretleri bu sözü reddederek, kulun seçme hakkı yoktur, her nereye git derlerse, Oraya gideriz. Nerede kalın derlerse, orada kalırız. Kulluk budur. Senin dediğin kulluk değildir.'' buyurdu. O kimse bu sefer, ''Efendim, tasavvuf yolunda bulunan kimseye şeytan yaklaşabilir mi?'' diye sordu. Tasavvuf yoluna yeni gelmiş bir talebe, nefsini emmare olmaktan kurtaramamış ise, bir şeye öfkelendiği zaman, Şeytan ona yaklaşabilir. Şayet nefsi mutmain ne derecesine çıkmış ise o kimse de öfkelenmek yerine gayret hasıl olur. Her ne zaman gayret etse şeytan ondan kaçar. Bu kadar sıfat o kimseye kafi'dir. Yeter ki hakka yönelsin. Allahü Teala'nın kitabına ve Rasulünün sünnetine sarılsın. Bu iki nur arasında tasavvuf yolunda yürüsün buyurdu. Abdülhalik Goncu Divani Hazretleri sevenlerine yaptığı nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Şerefül mekan bilmekin bu dünyanın kıymeti içinde oturan büyük zatlar ileydi. Salih Müslüman demek Allahu Teala'yı ve ahireti seven insan demektir. Evliya demek Allahü Teala'nın sevdiği kul demektir. Mürşit demek Allahü Teala'nın kullarına Allah'ı sevdiren demektir. Salih Müslüman bulsak elini ayağını öperiz. İki mümin Allah rızası için bir arada bulunsa onların arasına şeytan giremez. Bizim dinimiz müminlerin bir araya gelmesi üzerinde çok duruyor. Mesela Cemaatle namaz kılmak bunlardan birisidir. Çünkü cemaat İslam alametidir. Müminler cemaatle namaz kıldı mı hiç şüphe etmemeli, bu Müslümandır demelidir. Çünkü o kadar insanın şahitliğini Allahü Teala reddetmez, evinden namaz kılabilir. Ama şahit nerede? Dinimizin aslı şahadete bağlıdır. Allahü Teala kuru iftiradan saklasın. Üç Yahudi peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama gelmişler. Senin filanca sahabe bizim ahırdaki deveyi çalmış demişler. Şikayetçiyiz. Dememizi isteriz. Birisi devenin sahibi, iki de yanında şahit var. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o sahabeyi yanına çağırtıyor. O mübarek sahabenin bir şeyden haberi yok. Hemen oraya geliyor. Emret ya Resûlallah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam devenin sahibine konuş bakalım dedi. Devemi bu sahâbî çaldı. Ve deve şu anda kendi ahırındadır. Devemi isterim dedi. Şahitleriniz var mı? Yahudi işte iki de şahit var diyor. Eshâba soruyor nedir bu böyle? O da bu mümkün değil. ''Peki, deveyi alın, buraya getirin.'' Deve gelince, ''Senin deven bu mu?'' ''Evet, bu.'' ''Peki, bu devenin sana ait olduğuna dair şahidin var mı?'' Sahabi ''Hayır yok ama bu benim aklıma bile gelmedi.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, ''Deve sahibine verilecek. Sen de hırsızlığın cezasını çekeceksin. Yani kolun kesilecek.'' Sahabi, Ya Resûlallah, bana iki dakika müsaade verir misin? Niçin? İki rekat namaz kılacağım. Peki, namazını kıldı geldi. Çünkü duanın kabul olması için namaz kılmak şarttır. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz. Duanın kabul olması için ya iki rekat namaz kılacaksın veya bir fakire bir şeyler vererek onu sevindireceksin. Çünkü Cenab-ı Hak, her şeyi sebeple yaratıyor. Ya Rabbi, ben her gece yatmadan evvel Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalâtu Vesselam on salavat okuyorum. Eğer sen benim bu ibadetimi kabul ettiysen, deve konuşsun, dedi. Deve, Ya Resûlallah der demez, Yahudilerin aklı başından gitti ve pabuçlarını orada bırakarak kaçtılar. Zaten korkaktırlar. Deve devamla, Ya Resûlallah, ben deveyim, sahibim bu Müslümandır. Yahudiler yalan söylüyorlar dedi. Vasiyet buyurdular, her mü'min yatarken, yatmadan evvel, yatağında dahi olsa, lütfen on salavat okusun. Bu salavatlar, hiç ummadığı yerde imdadına yetişir. Namaz kılmak kazancımızdır. Dün geldik, Bugün gidiyoruz. Eğer namaz kılmasaydık, ömrümüzün geçen bu günleri ne işe yarayacaktı? Ye, iç, yat, kalk, bir daha ye, iç. Namaz yoksa ne olacak? Hayvandan bu insanın ne farkı olur? Namaz var, hayat var. Namaz yok, ne var? Cenab-ı Peygamber'e aleyhisselatu vesselam, Allah indinde en makbul ibadet nedir diye sordular. Buyurdular ki cihattır. Bir başkaları geldi aynı suali sordular. Onlara da çok kelimeyi tevhid söylemektir buyurdu. Başka zaman bir başkaları gelip Ya Resulallah Allah indinde en makbul ibadet nedir diye sordular. Bu defa da namaz kılmaktır buyurdu. İslam alimleri Hazreti Peygamber aleyhisselatu Vesselam neden aynı suale 3 ayrı cevap verdiklerini izah ettiler. Çünkü her ibadet bulunduğu zamanın şartlarına göredir. İslamiyet anlatımında o anda en çok neye ihtiyaç duyulursa ona göre o şey öne çıkar. Şimdi de Allahü Teala'nın dinini yaymak Allah indinde en makbul ibadettir. Siz eğer bir insanın ebedi hayatını kurtaracak tarzda bir iyilik yaparsanız, onun karşılığında ne vermez ki? Düşünün ki bir ev yanıyor, içinde de birisi yanmak üzeredir. İmdat diye bağıran o kişi, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun, elinde imkan varsa onu hemen kurtarırsın. İşte şimdi o günleri yaşıyoruz. Ayrım gözetmeksizin hangi milletten, hangi dinden olursa olsun faydalı olmak zamanıdır. Sabah namazını nasıl kıldığımı ağlamaktan bilemedim. Aklıma ateş geldi. Şimdi beni ateşin içine atsalar, halim ne olur dedim. Çünkü ahiretin garantisi yok ki. İnsanın kendisini güvende hissetmesi mümkün değildir. Kendisini güvende hissetmek, Dünyada on kişiye bildirilmiştir. Onlar da aşere-i mübeşşeredir. Geri kalan herkesin korku içerisinde yaşaması şarttır. Büyükler buyuruyorlar ki, günah mutlaktır. Sevap meçhuldür. Günah işlenmişse yazılmıştır. Sevap belki kabul edilebilir. Kabul olabilmesi için kibir girmeyecek. Başka sakatlıklar girmeyecek. O halde iyilik yap, unut. Onu allah Teala Teâlâ bilir. Sakın iyilik sevabının hesabını yapma. Lokman Hakim oğluna buyurmuş ki, oğlum, iki şeyi unut, iki şeyi unutma. Yaptığın iyilikleri unut, sen bunu tekrar tekrar bahsetme. İyilik kabul olsa da kaybedersin. Çünkü allah Teala Yapılan iyiliği tekrar hatırlatmayı sevmiyor. Yaptıran yine Cenabı ı Hak'tır. Sen ne yaptın? İki şeyi unut. Biri yaptığın iyilikleri unut, ikincisi sana yapılan kötülükleri unut. Sen ona sabretmekle sevap kazanmıştın. Onu tekrar tekrar anlatırsan, hepsi eksi olarak yazılır. Sevapların hepsi gidebilir. Ama... İki şeyi asla unutma. Birisi Allahü Teala, ikincisi mutlak olan ölümdür. Hakiki müslüman günde hiç değilse birkaç defa ölümü hatırlamalıdır. Böyle yaparsa dağdan inen taşa fren olur. O fren kullanılmazsa taşın yuvarlanma hızı gittikçe artar. Buradaki hız insanın hırsıdır. Hırs arttıkça Artık onu durdurmak zor olur. Büyüklerimiz insanın içerisindeki bu hırsı dünya değil de ahirete çevirirler. Ahiret hırsı daha çok ibadet etmeyi, daha çok hizmet etmeyi teşvik eder. Bir mübarek zat buyurdular ki, ahiret hırsı makbuldur. Çünkü insanın hilkatinde, yaratılışında hırs vardır. Hırs olmazsa hayat durur. İnsan yapmayı düşündüklerini ahiret niyetiyle yaparsa makbuldur. Eğer bunu dünya için yapıyorsa buna hırs-ı denir. Dünyalıktır. Bu felakettir. Eğer Allahü Teala böyle bir kalabalıkta içlerinden bir tanesini seçse onunla beraber olanların hepsi kurtulur. Hadisi i şerifte buyuruluyor ki kim dünyada kimi seviyorsa ahirette de onunla beraber olacaktır. Ya Rabbi, beni bu cemaatle beraber haşreyle. Amin.